0: 꿈꾸는 자 요셉. 자녀와 함께 하는 묵상 시간, 데일리 디보셔널. 그리고 은혜의 설교 말씀 시간이 준비되어 있습니다. 먼저 레츠 리더 바이블로 이어집니다. <목소리>
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 렛츠 유더 바이블 진행의 한혜진입니다 지난 5월에는 졸업식이 있었지요? 혹시 우리 청취자들 중에도 졸업을 한 분이 계신가요? 계시다면 정말 축하드립니다. 큰일을 해내셨어요. 졸업식 때 어떠셨나요? 해야 할 모든 일을 마치고 결승점에 도달하는 큰 기쁨과 즐거움이 있으셨지요? 비록 학교를 다닐 때에는 그 시간이 너무도 더디고 끝날 것 같지 않기도 하지만 결국 졸업은 찾아옵니다. 끝이 보이지 않지만 끝은 분명히 있는 우리 신앙생활도 마찬가지입니다. 지금 이 시간들이 길게만 느껴지지만 언젠가 끝은 옵니다. 하나님 나라에서 맞이하는 그 졸업 그 끝은 무엇일까요? 믿는 자들에게는 예수님을 얼굴과 얼굴을 맞대고 보는 영광스러움과 기쁨이 있을 것입니다. 또한 내가 믿음을 지켜내고 천국에 들어갔다는 감격도 있을 것이고요. 그러나 믿지 않는 자들은 그날에 심판이 있을 것입니다. 자신들의 삶에 대한 후회와 슬픔이 있겠지요. 여러분은 그날에 어떤 모습으로 예수님을 만날 것 같으세요? 그날이 어떤 날일지 상상해 본적 있으신가요? 잠시 그날을 머릿속에 그려보세요. 이 시간들을 다 마치고 예수님을 마주한 날 말입니다. 아픔, 슬픔, 애통하는 것, 눈물, 고통 등이 다 없어진 그날 하나님께서 모든 것을 다 이루신 그날 아마 우리는 상상할 수 없는 기쁨으로 주님을 찬양하며 즐거의이 기쁨으로 노래를 부를 것입니다. 시편 기자가 149편 2절과 3절에서 이스라엘은 자기를 지으신 이로 말미암아 즐거워하며 시온의 주민은 그들의 왕으로 말미암아 즐거워할지어다. 춤추며 그의 이름을 찬양하며 소고와 수금으로 그를 찬양할지어다. 라고 고백한 것처럼 말입니다. 우리는 지금 이 시간도 끝을 향해 달려갑니다. 그 심판의 날, 영광의 날이 하루하루 우리에게 더 가까이 오고 있습니다. 우리 모두가 그날 소고와 수금으로 주님을 찬양하며 영광 중에 즐거워하게 되기를 소망합니다. Let's read the Bible 다음 이 시간에 또 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 꿈꾸는 자 요셉 들으시겠습니다
2: 청자 여러분 안녕하세요 꿈꾸는 자 요셉 진행의 박윤규입니다 아버지 야곱과 동생 베냐민을 향한 형들의 사랑을 확인한 요셉은 드디어 자신의 정체를 밝히고 형제들과 얼싸안고 기쁨의 눈물을 흘립니다 형님들 어서 가셔서 아버지와 모든 식구들을 모셔오세요 앞으로도 흉년은 5년이나 더 계속될 것입니다 그래 요셉 우리가 어서 가서 아버지와 식구들을 모시고 올게 식구들을 데리러 가는 요셉의 형제들에게 바로왕은 애굽의 술레도 함께 보내줍니다 기쁜 마음으로 아버지를 모시러 간야곱의 아들들 아버지 저희 잘 다녀왔습니다 여기 베냐민도 무사히 데리고 왔어요 어, 어 그래 그래 무사히 잘 다녀왔구나 어디보자 우리 베냐민 고생 많았지 네 아버지 잘 다녀왔어요 그런데 아버지 우리가 애굽에서 누구를 만났는지 아세요? 우리의 요셉 형을 만났어요 아버지 요셉 형이 살아있다구요 아니 그... 그게 무, 무슨 말이냐 요셉이 살아있다니 네형 요셉은 20년 전에 세계으로 가다가 길에서 맹수에게 잡혀 죽지 않았느냐 유다야 아니 이게 무슨 소리냐 베냐민의 말이 도대체 무슨 소리인 게냐 아버지 베냐민 말이 맞습니다 요셉이 요셉이 살아있었습니다 요셉이 지난번 말씀드렸던 애굽의 총리 날이었습니다 어쩐지 애굽의 총리가 이상하게 우리 집안 이야기를 꼬치꼬치 캐묻는 것이 이상하다 했는데 그 총리가 요셉이었기 때문에 그랬던 거예요 아니 요셉이 살아있다고 내 사랑하는 요셉이 살아있다고 아니다 아니야 나난 믿을 수 없다 너희놈들또 무슨 꿍꿍이가 있어서 내게 거짓말을 하는 게냐 아닙니다 아버지 꽁꽁이는요 지난번 갔을 때 우리에게 은혜를 베푼 그애굽 총리가 바로 요셉이었습니다 그때 미디안 상인한테 팔려가서 우열곡절 끝에 이렇게 애굽 총리가 되어서 애굽을 다스리고 있었어요 요셉과 바로왕이 아버지와 온 가족을 모시고 애굽으로 오라고 하였습니다 아버지 어서 일어나세요 빨리 아버지께서 사랑하시는 요셉을 보러 가셔야죠 저기 좀 보세요 요셉이 아버지를 모셔오라며 보낸 애굽의 수례입니다. 아니 요셉이 살아있다고? 어, 어, 하나님 어찌 이런 일이 어, 어, 감사합니다 어, 어, 감사합니다 야굽과 그의 모든 가족은 자신들의 짐을 꾸리고 애굽으로 향합니다. 그리고 가나안의 끝에 있는 도시 브엘세바에 도착하게 되지요 야곱은 하나님께서 가라고 하셨던 그 가나안 땅을 이제 떠나려 하는 것입니다. 그의 마음은 사랑하는 요셉이 너무도 보고 싶었습니다. 하지만 하나님께서 가라 하신 그 땅을 떠나는 것이 마음에 걸렸습니다. 야곱은 브엘세바에서 하나님께 희생제사를 드립니다. 그러자 그날 밤 하나님께서 야곱에게 나타나서 말씀하십니다. 야고바 나는 하나님이다. 내 아버지의 하나님이다. 너는 애굽으로 내려가기를 두려워하지 말거라. 내가 그곳에서 너로 큰 민족을 이루도록 할 것이다. 내가 너와 친히 함께 애굽으로 내려가겠고 또한 반드시 너의 후손을 인도하여 다시 이 약속의 땅에 올라올 것이니 너는 아무 걱정 말고 애굽으로 가거라. 하나님의 약속까지 받은 야곱은 감사함과 기쁨으로 부엘세바를 떠나 애굽에 들어갑니다. 이렇게 하여 애굽의 고센 땅에 도착한 야곱의 가족들. 멀리서 빠르게 달려오는 수레소리가 들려옵니다. 바로 아버지를 만나기 위하여 달려오는 요셉의 수레소리였습니다. 아버지! 요셉아! 아이고 요셉아 요셉아 이게 어떻게 된 것이냐 나는 네가 죽은 줄로 알고 있었다 이 녀석아 이렇게 살아 있으면서도 어찌 아비에게 연락하지 않았느냐 요셉은 아무 말도 하지 않고 아버지를 꼭 끌어안고 울었습니다 야곱도 그런 요셉을 끌어안고 한동안 울기만 했습니다 얼마 후 야곱이 입을 열었습니다. 으휴 요새봐 죽을 줄만 알았던 내가 이렇게 살아있는 것을 내두으로 똑똑히 보었으니이 애비는 이제 죽어도 요한이 없구나. 아버지 이제 이렇게 만났으니 다시는 헤어지지 말고 이곳에서 함께 행복하게 살기로 해요. 이 모든 것이 아버지 하나님의 은혜입니다. 17살 때 형들로부터 미움을 받아 미디안 장사꾼들에게 팔린 요셉. 그는 그렇게 하여 애굽의 보디발에 노예로 팔려왔습니다. 청년 시절은 노예로 또 억울한 죄수로 살았지만 하나님께서는 늘 그와 함께 하셨고 그를 형통하게 하셨습니다. 하나님께서는 요셉을 통하여 야곱의 가족이 이스라엘이라는 한 민족이 될수 있도록 준비하신 것입니다. 그리고 그 이스라엘을 통해 우리를 우리의 죄에서 구원해 주시고 영원한 생명으로 인도하시는 예수 그리스도께서 오시게 된 것입니다. 그동안 꿈꾸는 자 요셉을 애청해 주신 여러분께 감사드립니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 자녀들이 외모나 재능 등 하나님께서 창조하신 자신의 모습을 감사하며 받아들이고 있나요? 다른 사람들과 비교하며 불평하거나 원망하고 있지는 않는지요. 오늘 잔의 이야기를 통해 이것에 대해 자녀들과 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 The Puzzle입니다. 아빠는 잔을 찾아 지하로 내려가는 중입니다. 아직도 거기 있니? 농구하러 가야 하잖아. 지하에 있는 거실 바닥에 앉아 퍼즐을 맞추고 있는 좌는 아빠의 말씀에 농구하기 싫다고 대답합니다. 다른 아이들은 키가 많이 컸는데 자신은 키가 그대로라며 불공평하다는 것이지요. 아빠는 한참 퍼즐에 열중하고 있는 좌에게 다가가셔서 퍼즐 조각들을 많이 맞췄구나 내가 좀 도와줄까 라고 말씀하십니다. 좌는 고개를 끄덕이며 퍼즐 박스에 그려진 그림을 아빠에게 보여드렸지요. 퍼즐 박스에는 여러 수중 동물들로 가득한 바닷속 풍경이 그려져 있는데 이것이 퍼즐을 다 맞추면 완성되는 그림인 것이지요. 좌는 지금까지 불가사리와 해초 몇 개를 맞추었다고 말합니다. 아빠는 바닥에 흩어져 있는 초록색 퍼즐 조각들을 유심히 살펴보신 후이 조각들은 그림에 나온 해초 같다고 하셨지요. 자는그 조각들이 잘 맞을 것 같아서 억지로 맞춰보려고 했다고 합니다. 그러자 아빠는 만약 퍼즐 조각들을 잘못 끼워 맞추면 어떻게 될것 같냐고 물으셨지요. 그렇게 되면 퍼즐의 그림은 박스에 그려진 그림과 달라질 것이라고 좌는 대답합니다. 아빠는 그 말이 맞다고 하시며 모든 조각들은 각각의 자리가 정해져 있기에 그림이 완성될 수 있다고 하셨지요. 아빠는 좌이 억지로 끼워 잘못 맞추어 놓은 퍼즐 조각 하나를 빼서 손에 놓고는 이렇게 말씀하십니다. 이 퍼즐 조각은 너랑 비슷한 것 같구나. 너도 이 조각도 독특하고 하나뿐이잖아. 이 퍼즐 조각이 특별한 모양으로 만들어진 것처럼 하나님께서는 너를 다른 사람들에게는 없는 너만의 재능을 가진 특별한 모습으로 만드셨지. 너는 키가 작다고 하지만 그것도 하나님께서 선하신 뜻대로 창조하신 모습인데 하나님께서 너를 창조하신 그대로의 모습에 감사하기보다 그저 키가 더 크기만을 바라는 것 같구나. 아빠의 말씀에 좌는 자신의 모습이 맞지 않는 퍼즐을 억지로 끼워 넣는 것과 비슷한 것 같다고 말합니다. 이 말에 동의하시며 아빠는 각각의 퍼즐 조각들이 딱 들어맞아 전체 그림을 보여주듯이 좌의 모습은 하나님께서 계획하신 그림의 퍼즐처럼 딱 맞는 것이라고 하십니다 하나님은 우리 각자를 다 다른 모습으로 창조하셔서 우리를 통해 예수님을 모르는 자들에게 예수님이 어떤 분이신지 보여주신다는 것이지요 아빠는 좐이 앞으로 키가 더클 수도 있고 그래서 원하는 대로 농구선수가 될 수도 있지만 그렇지 않더라도 너무 근심하지 말라고 하십니다 자신이 잘할 수 있는 일이 무엇인지 발견할 수 있도록 예수님께 도와달라고 기도하여 하나님이 계획하신 그림에 맞춰지도록 해야 한다고 아빠는 말씀하십니다. 아빠의 말씀에 좌는 오늘 밤 이것에 대해 기도해야겠다고 대답합니다. 자녀들이 하나님께서 창조해 주신 자신의 모습을 부끄러워하지 않고 감사히 여기고 있는지 아니면 다른 사람들에게 인정받기 위해 자신의 모습과 다르게 행동하고 있지는 않는지 물어보시기 바랍니다. 예수님은 하나님께서 창조하신 우리의 지금 이 모습 그대로를 받아주시고 사랑해 주십니다. 그렇기에 우리도 우리 자신의 모습을 받아들이고 감사해야 합니다. 하나님께서는 우리 각자에게 다 다른 독특한 재능과 성격을 주셨고 우리들은 퍼즐 조각처럼 하나님께서 계획하신 그림에 맞추어질 것입니다. 하나님께서 주신 우리 자녀들의 은사가 하나님을 위해 쓰여지도록 함께 기도하시기 바랍니다. 오늘 묵상할 말씀은 시편 139편 14절. 내가 주께 감사하옵은 나를 지으심이 심히 기묘하심이라. 주께서 하시는 일이 기이함을 내 영혼이 잘아나이다 입니다. 우리를 창조하시고 그분의 선한 목적대로 이끄시는 하나님께 감사하는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜 네, 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 롤스 캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 요한복음 3장 1절에서 16절의 본문으로 리고 데모의 길이라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 1999년도였습니다. 하버드 대학 심리학과 건물 엘리베이터 앞에서 이런 실험을 했습니다. 검은 셔츠를 입은 3명 그리고 흰 셔츠를 입은 3명 더앞 6명의 대학생들이 각각 팀을 이루어서 두 개의 농구공을 서로 패스하는 것이었습니다. 공중에 던지기도 하고 땅볼로 튀겨서 전달하기도 했습니다. 영상을 보고 흰 셔츠 팀의 패스가 몇번 이루어졌는지를 카운터하는 것이 이 실험의 과제였습니다 이 실험에 참가한 학생들은 열심히 흰 셔츠 팀에게 눈을 고정시키며 그들의 볼을 패스하는 것을 횟수를 카운트하기 시작합니다 그리고 자신 있게 그들의 교수였던 크리스와 댄에게 15번입니다 하고 자신 있게 답을 썼어요 그들이 제출한 답은 정답이었습니다 그런데 이 실험의 진짜 과제는 따로 숨겨져 있었습니다. 선수들 말고 혹시 눈에 띄는 누군가는 없었던가요? 없었는데요. 혹시 고릴라 보셨나요? 네? 고릴라요? 전혀 못 봤는데요. 일본이 채 되지 않은 이 실험 영상에는 분명히 고릴라 옷을 입은 학생이 천천히 저쪽에서부터 등장하여 가운데서 카메라를 응시하고 정면을 보고 가슴을 막친 다음에 그 다음에 천천히 퇴장하는 모습이 일분 안에 있었던 것이에요. 그러나 실험 참가자들의 50%, 절반이 그러니까 저희가 이렇게 모였으면 이 절반이 못본 겁니다. 절반은 보셨고 50%는 전혀 알아채지 못했습니다. 다시 영상을 리와인드 해보니까 그들은 그제서야 자기들 눈앞에 고릴라가 있음을 깨달고서는 아니, 우리가 어떻게 하다가 고릴라를 못 봤지? 더더욱 자기 자신의놀랬다는 것입니다. 그런데 제가 오늘 소개할 그 니코티머스라고 하는데 이 니고데모라는 사람이 마치 흰 티셔츠를 입은 학생들이 서로 패스하는 볼만 열심히 카운트하다가 분명히 등장했던 고릴라를 보지 못했던 그 50%의 사람이었다는 것이 에요그 당시 니고데모는 유대교 스승이었던 레바이 라비오습니다 최고의 의결 기관인 사내들인 공회원 관원이었습니다. 니고데모는 하나님께서 이스라엘에게 주셨던 613개의 율법을 지키는 것에만 몰두하며 자기가 뭘 지켰지 카운트만 하던 바리새인이었는데 그러다가 정작 그 앞에 나타난 예수 그리스도 구원자를 그만 놓치고 말았다는 것이에요. 니고데모가 밤에 예수님에게 찾아왔다는 한 가지 사실만 보고. 우리가 성급하게 그가 예수님에게 남달리 찾아왔기 때문에 예수님을 구원자로 여겨본 것이 아닙니까? 라고 생각하면 안 됩니다 그는 단지 예수님께서 다른 이들과는 달리 이적을 행하고 그의 말씀이 상당히 수준이 있고 그래서 하나님이 보내신 선지자로 여겼기 때문에 밤에 찾아왔었던 것 뿐이죠 만약에 그가 예수님을 자신의 구원자로 보았다면 예수님께서 니고데모에게 너 구원 받아야 되겠다 너 이것도 이해 못하느냐 이런 말씀조차는 하지 않았을 것이라는 것이죠 오늘날 현대 수많은 크리스찬들도 니고데모처럼 교회는 나와오는데 자신이 볼 것만 봅니다 자신이 관심 있어 하는 것만 보고요 눈에 보이는 것만 카운트합니다 아, 내가 이거 이런 거 이런 거 잘했지? 이런 거를 카운트해 둡니다 자신이 관심 있는 것만 본단 말이에요 그래서 교회에 오면은 아, 송가대원이 오늘 몇 명이 섰지? 카운트해 봅니다. 남자가 몇 명이었지? 여자가 몇 명이었지? 또 어떤 분은 한 걸음 더 나가서 천장에 전구가 무엇이 안 들어오는지 이런 거 세고 또 어떤 분은 이 국기가 지금 몇 개가 있는가? 이런 거를 예배 시간에 세고 있습니다. 자, 이런 것은 처음 교회를 다니는 초신자 얘기가 아니고 유대교회 지도자였던 니고데모처럼 교회에 와서 자신이 보고 싶은 것만 보고 간다는 것이에요. 그 중에는 교회들마다 목사도 있고 거기에는 교회 중직자도 있다는 것입니다. 자신이 보고 싶은 것만 봐요. 관심 있는 것만 보고 간다는 것이에요. 이거를 바꾸어 말하면 니고데모처럼 구원자 되시는 예수님은 전혀 보지 못하고 내가 교회에 와서 그냥 보고 싶은 것만 보고 간다는 것입니다. 이것은 매우 충격적인 말이에요. 구원받지 못한 목사가 있는 거 아세요? 구원받지 못한 장로가 있고 구원받지 못한 중직자가 있는 거 아십니까? 신학교 교수예요. 그런데 구원받지 못한 교수가 있어요. 이단들에 많이 빠지는 자들이 목사요, 장로요, 중직자들이에요. 니고데모의 길에는 분명 거듭남이 필요했습니다. 거듭남이 뭡니까? Born again. 예수님이 보실 때 거듭남이 없이 행했던 니고데모의 모든 것은 다쓸 데가 없었던 것이죠. 그렇게 니고데모에게 시급한 것은 바로 거듭남의 길이었다는 것이에요 그가 밤에 찾아와 예수님께 말씀을 나누는데 겉으로 봐서는 그럴듯한 고백을 하지요 하지만 예수님은 완전히 다른 답변을 합니다. 마치 동문서답 같아요. 우리 요한복음 3장 2절과 3절을 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할수없음이니다 예수께서 대답하여이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라 아멘 니고데모의 입장에서는 예수님께서 마치 동문서답하는 것 같이 보였을지 몰라도 예수님은 그의 영적 상태를 정확하게 짚으신 것이에요 그가 비록 이스라엘의 지도자인 레바이, 라비오 사내들은 공회원, 관원이지만 거듭나지 못한 그는 천국을 본 적도 없고 천국에 이미 들어간 적도 없는 상태임을 예수님은 그를 지적한 것입니다 니고데모는 지도자였음에도 불구하고 영적인 사람이 아니었던지라 예수님이 하신 말씀, 너본 오겐 해야 되겠다 하는 말씀을 육신적인 답변으로 응수하죠 그래서 말한다는 것이 고장, 내가 어떻게 나이가 이렇게 많은데 어머니의 모태에두 번째 들어갔다가 나올 수 있겠습니까? 라는 이런 대답만 늘어놓는 것이에요 우리가 육신적으로는 한번 태어나는 것으로 족합니다 육신적으로 태어났다는 것이 무엇인지 아세요? 우리는 아담의 후손으로 이 땅에 왔다는 것이에요 즉 우리는 죄 가운데 태어났다는 것입니다 그렇기 때문에 영생, 구원을 받아야 되려면 반드시 하나님께로부터 거듭나는 태어나는 그런 체험을 해야 한다는 것이죠 그것이 바로 거듭남, Born Again, 그 거듭남은 오직 예수님을 믿음으로 가능한 것인 줄 믿으시기 바랍니다 이 사실을 구약 성경에 박사했던 니고데모가 전혀 몰랐던 것이에요 저와 여러분도 어머니의 모태에서 한번 태어났지만 성경은 우리에게 분명히 말합니다 한번더 태어나야 한다는 것이에요 여러분, 이 이야기는 니고데모에게만 적용되는 것이 아니라 바로 하나님께서는 오늘 우리 각자에게 오늘 반드시 넘어서야 할 문제임을 가르쳐주고 있습니다. 우리가 예수님 앞에 다 서기 때문에 그래요. 저와 여러분, 어머니 모태에서 한번 태어났지만 성경 우리에게 뭐라고요? 한 번도 태어남이 필요하다는 거예요, 반드시. 그것은 어머니 모태에 다시 들어갔다가 태어나는 육체적인 것을 의미하는 것이 아니라 하나님이 보내신 그의 아들 예수 그리스도를 이 세상의 유일한 구세주임을 믿고 내가 하나님부터 영적으로 태어나야 한다는 것이죠. 오직 예수님을 믿을 때의 하늘로부터 거듭나는 체험을 하게 됩니다. 예수님은 니고데모가 유대인이요바리세인이요 관원이었기 때문에 구약 성경에 상당한 지식이 있는 줄 아셨어요. 하지만 구약을 잘못 알고 있기 때문에 구약에서 있었던 두 가지 사건을 예수님은 지금 예를 들면서 그가 왜 거듭나야 되는지의 당위성에 대해서 구약과 연결하여 두 가지 사건을 설명하고 있습니다 그러므로 예수님께서 말씀하신 구약 성경을 이 시간에 우리도 알아야만 이해가 쉽다는 것이죠 먼저 중요한 단어가 있습니다 연복음 3장 5절에서 찾으셔야 돼요 이 본문 9절 3장 5절에서 이 중요한 단어를 찾으셔야 됩니다 한번 읽습니다 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. 아멘. 자두 가지를 찾으셔야 되는데 무엇이죠? 물과 성령. Born of water and the spirit. 물과 성령입니다. 예수님은 니고데모에게 너가 물과 성령으로 거듭나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. 아주 단호히 말씀하셨습니다. 태어난다는 서브젝으로 우리가 이야기 나눌 때에 태어나는 아기가 수동적일까요? 인퇴하여 힘을 내는 어머니가 수동적일까요? 패시브한 사람이 누구예요? 액티브한 분이 누구예요? 엄마란 말이에요. 그래서 여러분 병원에 왜 출산하러 들어가면 엄마에게 하는 말이 뭐죠? 어머니, 힘을 내세요. 힘을 안 내다가 산모, 아기 다 죽는 것이에요. 생명을 잉태한 어머님이 아기를 위해 온 힘을 내는 것입니다. 아기가 아닙니다. 즉 탄생을 통해 예수님께서 하시고자 하는 말씀이 무엇입니까? 하나님의 나라를 보며 하나님 나라에 들어가는 것은 우리 인간이 무슨 적극적인 일을 해서 들어가는 것이 아니라는 것이에요. 나를 하나님의 자녀로 태어나게 하신 분은 오직 예수님이시라는 것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 여러분 중에 혹시 여러분의 어머니 뱃속에서 여러분의 뜻 가운데 잉태되었고 여러분이 스스로 자라났고 여러분이 10개월쯤 됐으니까 아, 10개월이 됐구나. 내가 나가야 되겠다. 그렇게 결정하여 여러분 스스로 능동적으로 막 밖으로 나오신 분 계세요? 아무도 없을 것입니다. 태어남이란 원래 내가 행하는 것이 아닌 수동적인 상태일 뿐인 것이에요. 그럼 예수님께서 니고데모에게 물과 성령으로 너 거듭나야 되겠다 하고 말씀하신 것은 무엇일까요? 이 표현, 물과 성령이라는 표현은 유대인이라면 우리 한국 분이라면 잘 모를 텐데 유대인이라면, 구약을 알고 있는 유대인이라면 줄줄줄줄 구약을 꿰고 있거든요 잘 아는 배경입니다 우리 그런데 10절을 먼저 볼까요? 10절 한번 보겠습니다. 예수께서 그에게 대답하이르시되 너는 이스라엘의 선생으로서 이러한 것들을 알지 못하느냐 구약에 대해서 너무 잘 알고 있는데 이 말씀은 구약을 모른다 이 말이 아니라 구약에 있는 이 말씀을 예수님인 나에게 적용되고 있는데 이걸 모르느냐 하는 말씀이에요. 예수님은 구약 에스겔서 36장에 있는 내용으로 니구데메에게 첫 번째 물과 성령에 대해서 상기시키고 있습니다. 우리 에스겔서 36장 25절, 26절 같이 습니다 맑은 물로 너에게 뿌려서 너희로 정결하게 하되 곧 너희 모든 더러운 곳에서와 모든 우상숭배에서 너희를 정결하게 할 것이며 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너에게 희 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또내 영을 너희 속에 두어. 아멘. 자, 여기서 무슨 내용이 나오죠? 물과 성령이 나옵니다 자, 그 당시에 이 에스겔서는 이미 바벨론 포로에 붙잡혀 왔어요 거기서 에스겔이 선지자 역할을 합니다 붙잡혀온 남한국 유대인들이 소망이 있겠습니까? 소망이 없어요 그들은 포로로 붙잡혔습니다 그들은 소망이 없어요 그런데 하나님께서 에스겔서 36장 25절 26절을 통하여 내가 너희들의 더러운 죄를 왜? 죄 때문에 지금 끌려왔거든요 너희의 더러운 죄를 내가 물로 씻어 너희를 정결하게 하겠으며 하나님의 영을 너희들의 마음에 새기고 너희들의 마음에 두어 내가 너희를 새롭게 창조하겠다라고 하신 말씀을 에스겔 선제를 통하여 하신 것입니다 여기서 물과 성령이 나온단 말이에요 여기서도 역시 능동적으로 주도하시는 분이 누구입니까? 지금 바벨론의 포로로 잡혀온 사람들이 능동적인가요? 아니요 수동적입니다 그들은 힘이 없어요 바벨론 포로에서 어떻게 70년 후에 자기들의 힘으로 나갈 수 있습니까? 하지만 바벨론 포로에서 그들을 이끌어내시고 역사하시는 분이 누구냐? 주도권을 잡으시고 능동적으로 일하시는 하나님이라는 것이죠 그렇게 하시겠다고 계셨던 말씀은 이제 이루려고 때가 되어 정말 물과 성령으로 우리의 죄악을 사하시고 깨끗게 하시고 우리에게 성령을 우리 안에 부어주실 예수 그리스도가 이 예언의 말씀에 응답이 되었다는 것이죠 그러므로 물과 성령으로 거듭나야 한다는 말은 단지 인간적인 포로의 해방이 아니라 더 뛰어넘어 그들의 죄에 대하여 죽고 성령에 의하여 다시 살아날 것을 말씀하신 내용입니다 이것을여 재창조 새 창조라고 부릅니다 그래서 바울은 예수님을 믿는 우리를 가리켜 뉴 크리에이션 새로운 피조물이다 라고 말씀하셨어요 물과 성령은 성경에 보니 아주 밀접한 관계가 있었습니다 태초에 천지가 창조될 때에 수면 위에 수면이 뭐예요? 물 하나님의 신이 운행하시더라 또한 예수님은 니고데모에게 성령에 대해서 말씀하시면서 바람에 비유하셨어요 자, 성령님이 무엇이라고요? 무엇에 비유하셨어요? 바람 자, 우리 요한복음 3장 8절에 예수님이 하신 말씀이에요 바람이 임의로 불때 너가 그 소리는 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람도 다 그러하도다 아멘 원래 성령으로 번역된 이 히브리어 루아크 이게 성령님입니다 루아크는 그 뜻이 성령님도 있지만 바람 숨, 호흡이란 뜻도 있어요 여러분 성령님이 펜트코스탈 오순절날 마가의 다락방에 강하게 임하실 때에 그때의 현상을 아시나요? 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 결코 우연이 아니죠 그렇다면 여러분은 홍해바다 위에 바람이 밤새 불었던 그 사건 아십니까? 물 위에 바람이 밤새 불었단 말이죠 성령의 바람과 물이 함께 있었던 아주 중요한 사건이 홍해바다 사건이었습니다 바람이 불더니 홍해가 갈라지고 어떤 일이 벌어졌어요? 모든 죄인들을 상징하는 애국군대는 그 안에서 다 죽었습니다 바람에 의하여 하나님의 백성들만 물을 마른 땅처럼 걸어서 반대편으로 올라왔다는 것이에요 무슨 뜻입니까? 이처럼 홍해바다 사건은 죄인들은 죽고 새로운 생명이 탄생되어 올라오는 것이라는 것이죠. 예수님께서 거듭나기 위해 성령, 홀리 스피릿을 말씀하셨는데, 조금 전에 살펴봤던 에스겔에서 36장에서 연결되는 37장까지 예수님이 말씀하신 것이에요. 여러분, 우리는 지금 몇 장, 챕터뭐다 정하고 구절도 있습니다만, 원래 성경 저자는 쓸 때에 36장 맞췄습니다. 37장 씁니다가 아니에요. 계속해서 연결해서 쓰는 것이에요 그렇기 때문에 예수님은 에스겔서 36장과 37장에 있는 이 같은 내용을 계속해서 지금 니고데모에게 말씀하고 계십니다 37장이 어떤 내용이나오냐면 그것은 하나님의 영이 임하자 마른 뼈가 살아나 하나님의 큰 군대가 되는 내용이 나옵니다 말라 비틀어진 뼈들이 가득 찬 골짜기에 성령의 바람 생기가 부니 그들이 살아나 하나님의 군대가 되었다는 것이에요 여러분, 우리 교회가 그런 하나님의 군대가 되기 바랍니다. 성령의 바람이 불어와 성령의 생기가 임하여 우리 모두가 살아나 하나님의 군대가 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 세상 사람들뿐만 아니라 니고데모처럼 하나님을 잘 믿는다고 하는 자들이지만 그 안에는 마른 뼈가 된지 오래되어 죽은 자 많습니다. 세상 사람들은 말할 것도 없죠. 그래서 겉모습이 중요한 것이 아닙니다. 니고데모의 겉모습을 보세요. 겉으로는 하나님 백성이에요. 부자입니다. 지식층입니다. 권세자입니다. 선생입니다. 유대인 관원으로 매우 이력이 화려합니다. 하지만 그 안에 예수님이 보시니까 마른 뼈가 된지 오래되어 죽었던 것이에요. 그래서 너는 보온의인이 필요하다고 하신 것이죠. 지금도 똑같습니다. 여러분. 예수님을 진정 모른다면 이 세상에서 겉으로는 부자요, 권세자요 다 가진 자 같이 보일지 몰라도 주님이 보실 때는 마른 뼈가 가득한 영적으로 죽어있는 인생뿐이라는 것이죠. 그들이 필요한 것이 무엇입니까? 물과 성령으로 거듭나는 것이고 교회 안에 찾아나왔지만 아직도 니고데모처럼 예수님을 모르는 자가 있다면 여러분의 겉이 아무리 화려해도 소용이 없어요. 여러분 안에는 마른 뼈 같이 영적으로 죽어 있다는 것이죠. 여러분이 필요한 게 무엇입니까? 물과 성령으로 거듭남인 줄 믿으시기 바래요 그래서 예수님은 니고데모에게 다른 말 하지 않았습니다. 그는 찾아와 예수님께 다른 말을 했지만 예수님은 다른 말일 절 하지 않았습니다. 그에게 오직 물과 성령으로 너는 거듭나야 되겠다. 하나님 나라의 통천에 들어오려면 영생을 얻어야 된다. 이 말씀밖에 안 하신 것이죠. 왜? 그것이 우리의 인생 가운데 제일 중요하기 때문에 그래요 예수님은 니구데모에게 이제 두 번째 마지막으로 구약에 있었던 사건 하나를 얘기합니다 니구데모는이 사건을 너무 잘 알고 있죠 근데이 사건이 예수님에게 연결된 줄은 몰랐던 거죠 예수님이 말씀하십니다 광야에서 모세가 높뱀을 높이 든 것처럼 인자도 곧 들려야 하리라 십자가에 달리실 것을 말씀하신 것입니다 우리 요한복음 3장 14절, 15절 한번 읽습니다. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. 아멘. 그 당시 모든 백성들이 광야에서 불뱀에 물려 죽어간 자도 있었고요. 계속 죽어가려고 하고 있습니다. 치료가 급히 필요해요. 이때 하나님께서 모세에게 높은 장대 위에 노뱀을 걸어 누구든지 보는 자는 그 불뱀에 물려간 데서 살아나게 될 것이라고 말씀하셨습니다 그 당시 하나님께서 죽어가는 그들을 살리는 처방으로 왜 장대 위에 노뱀을 두셨을까요? 이것은 장차 내 아들 예수 그리스도가 올 텐데 십자가에 달려서 죄 가운데 있는 누구든지 그 아들 예수 그리스도를 바라보고 믿을 때 구원을 얻겠다는 똑같은 이치로 구약에 벌써 사건으로 두셨던 것이죠. 예수님은 그 예표적인 사건의 실체가 되셔서 이 땅에 오심으로 온 인류를 구원하시려고 합니다. 누구든지 예수그리스도를 보면 살아난다는 것이에요. 그래서 그 유명한 요한복음 3장 16절 많은 분들이 요한복음 3장 16절만 알아요. 이것이 나오게 된 배경을 몰라요. 이 내용이 니고데마의 대화 속에 나왔다는 것을 몰라요. 그냥 요한복음 3장 16절만 따로 애웠어요. 그런데 요한복음 3장 16절은 바로 그 노뱀 사건 다음에 예수님께서 말씀하신 것이라는 거죠. 우리 한번 요한복음 3장 16절 한번 읽겠습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 아멘. 니고데모가 가는 길이 멸망의 길이 되지 않기 위해서 거듭남은 반드시 필요했습니다. 우리도 마찬가지입니다. 우리가 걸어가는 길에 거듭남이 먼저 있어야 되겠다는 거죠. 그래서 저는 설교 시리즈 39번째 제일 먼저 니고데모를 택한 이유가 우리가 올한해 걸어갈 텐데 오늘 우리가 필요한 것, 우리가 걸어가는 길에 가장 필요한 것이 무엇입니까? 본 어게인이란 말이에요. 거듭남이라는 것이죠. 예수님을 믿는 것이 바로 물과 성령으로 다시 태어나는 것인 줄 믿으시기 바랍니다. 죄를 씻음 받고 성령만이 그 진리신 예수님을 우리로 하여금 알게 해주시고 생명을 주시는 분이 성령님이라는 것이죠. 만약 이런 거듭남이 없이 이 세상에서 여러분이 가진 그 모든 것은 아무 의미가 없어요. 그동안 니고데모가 많은 것을 가지고 있으면서 이루었던 것 앞으로 이루려고 했던 모든 것이 전부 예수님과 상관이 없다면 아무 의미가 없다는 것이죠 meaningless 의미가 없어 아까 밤에 찾아왔다고 그랬습니다 니고데모가 밤에 찾아온 니고데모는 예수님이 보실 때 마치 죄로 인해 홍해바다 가운데 빠져 죽은 애굽인과 같고 에스겔 골짜기에서 생기의 바람이 임하기 전 마른 뼈와 같은 상태였다는 거죠 죽음의 어둠이 그늘진 깜깜한 밤 그가 밤에 예수님을 찾아왔는데 딱그밤 어둠의 상태라는 것이죠. 하지만 예수님은 니고데모가 하나님의 나라를 볼 수도 있고 하나님의 나라를 들어갈 수 있는 길을 제시합니다. 거듭남의 은혜를 주셨다는 것이에요. 마찬가지입니다. 오늘 이 시간에 저와 여러분이 하나님의 나라를 봐야 되지 않겠습니까? 하나님 나라의 그 안에 들어가야 되지 않겠습니까? 들어가려면 내 힘이 아닌 예수님을 믿음으로 물과 성령으로 거듭나야만 들어갈 수 있다는 것이죠 여러분 거듭나셨나요? 여러분이 거듭났다고 지금 말씀하신다면 거듭난 행동이 있는지를 이제 살펴봐야 돼요 한번 니고데모의 변화된 모습을 같이 잠깐 살펴보고 말씀을 마치려고 합니다 오늘 본문 요한복음 3장만 봐서는 니고데모가 예수님의 말씀을 받아들여 거듭났는지 몰라요 왜냐하면 니고데모의 반응은 그 뒤로 나오지 않고 계속해서 예수님만 니고데모에게 말씀하시고 대화가 끝나고 다른 사건으로 기록이 넘어갑니다 그러니까 니고데모가 중생했는지 구원받았는지 우리는 몰라요 그런데 요한은 그의 요한복음서에서 두번더 니고데모에 대해서 말씀하고 있습니다 요한복음 7장 50절 51절에 보니까 예수님을 잡으려는 바리새인들에게 오이 니고데모가 항변하는 모습이 나와요 그가 뭘 잘못했다는 것이냐 그를 왜 붙잡으려고 하느냐 이렇게 항변하는 모습이 요한복음 7장 50절 51절에 나옵니다 또한 니고데모는 예수님께서 십자가 위에서 돌아가시자마자 요한복음 19장의 세 번째 자 마지막으로 요한복음에 등장합니다 그런데 그때 그가 기이한 행동을 합니다. 우리 요한범 19장 39절 40절을 잘 읽어보세요. 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고데모도 몰약과침약 섞은 것을 100리트라쯤 가지고 온지라. 이 예수의 시체를 가져다가 유대인의 장례법대로 그 향품과 함께 세마포로 쌓더라. 아멘. 여러분 동방 박사들이 아기 예수님께 찾아왔죠? 세 가지 예물을 드렸을 때의 한 가지 예물이 뭡니까? 몰약입니다. 네, 몰약은 유대인의 왕으로 오신 분에게 드려진 세 예물 중에 하나였는데, 특별히 몰약은 죽게 될 것을 암시하는 거예요. 즉, 몰약은 사람이 죽으면 시체에서 악취가 냄새가 납니다. 아주 굉장히 급속도로 변화가 부패가 되죠. 냄새가 납니다. 그래서 이 죽은 사람 시신에 악취 냄새를 없애기 위해서 몰약을 바릅니다. 그런데 이 몰약은 아주 비싼 물건이어서 일반인들은 잘 구입할 수가 없습니다. 그런데 니고데모가 오늘 몰약 영어로 보면 7 5 파운드. 7 5 파운드가 얼마나 많은 양인 줄 아시겠죠? 이 엄청난 양 퀀티티를 가져왔다는 것이에요. 그런데 몰약을 장례식 때 그렇게 엄청난 양을 쓸수 있었던 사람 시신이죠 쓸수 있었던 사람은 그 나라의 왕한 사람밖에 없대요 무슨 뜻입니까? 결국 니고데모가 예수님을 자신의 왕으로 인정했다는 것이죠 즉 니고데모는 예수님이 하셨던 말씀 물과 성령으로 거듭나야 한다는 말씀이 무엇인지 알게 되었다는 것입니다 유대인의 장례법에 의하면 장례법이 여러 가지가 있는데 그 중에 하나 특이한 것이 있습니다 물약과 침량을 많이 가져와 그 시체와 함께 세마포로 싼다는 것은 죽은 이가 너무 소중해서 이것을 넣는 사람도 같이 죽는다 이런 의미가 있다는 것이 그의 장례 절차의 행동을 보면 니고데모는 그 많은 것을 시신과 함께 세마포에 같이 싸서 넣어드림으로 나는 예수님과 함께 죽었다라는 것이 예수님과 함께 죽은 자는 예수님과 함께 살아날 줄 믿습니다. 한쪽 강도는 예수님과 함께 죽었습니다. 그런데 그날 다시 살아났습니다. 그 영혼이 낙원에 가서 예수님과 함께 살았다는 것이 예수님과 함께 살아났다는 것입니다. 니고데모는 분명히 거듭났다는 것이 그의 행동이 그의 거듭남을 증명한다는 것이에요. 그가 그렇게 예수님의 장래 절차를 불이익이 있을 것을 알면서도 그는 했어요 왜요? 핍박과 불이익이 올 것을 알면서도 그렇게 했습니다 왜 그렇게 했습니까? 거듭났기 때문에 이유는 단 하나 왜 우리가 오늘 참아야 됩니까? 왜 오늘 나가서 우리가 복음을 전해야 됩니까? 왜 우리가 어려움 속에서도 합니까? 이유는 단 하나 본억인 되었기 때문에 그것을 참고 견디며 이기며 승리하며 나가는 줄 믿습니다. 니고데모는 자기 동료들이 이걸 모를까요? 다 알아요. 벌써 요한범 7장에 항변했잖아요. 예수님이 도대체 뭘 잘못했느냐? 항변하는 거 보고 어, 니고데모가 달라졌네? 못 느꼈을까요? 그런데 이런 장내에 이런 모든 카스텀을다 하는 것을 그들이 모를까요? 다 알죠. 이 세상의 비밀이 어디 있습니까? 자기에게 올 핍박. 자기에게 올 불이익을 알면서도 그는 그렇게 할 수밖에 없는 것은 예수 그리스로 도 말미암아 물과 성령으로 거듭났기 때문에 그는 그렇게 할 수밖에 없었던 거죠. 예수님이 죽으시고 사흘 만에 부활하셨습니다. 그 부활하셨을 때에 니고데모는 그가 가진 진리 그대로 아 예수님은 다시 살아나셨구나. 진리였구나. 나에게 영생을 주시는 분이구나. 하면서 기쁨으로 남은 여생을 살지 않았을까요? 그러다가 죽음을 맞이하여 저 영원한 낙원 천국에 가지 않았겠습니까? 조금 전에 제가 여러분께 드렸던 질문 기억나세요? 여러분 거듭나셨습니까? 라고 했었을 때 대다수가 거듭났다고 했습니다. 그렇다면 여러분에게 거듭난 행동이 무엇이냐는 것이에 입술로만 거듭났다고 하지 마시고 여러분의 삶 속에 행동 속에 니고데모처럼 어떤 어려움과 불이익과 핍박과 어떤 것이 온다 할지라도 너무나 소중한 예수 그리스도이기 때문에 그는 본오겐 했기 때문에 그럴 수밖에 없는 거예요. 그게 신앙인 것이요 저와 여러분이 왜 세상 사람들이 이해하지 못하는 일들을 합니까? 거듭났기 때문에 그러는 것이에요. 아직도 변화된 것이 없이 모든 환경 속에서 만약에 예수님이 아닌 나 자신을 위해 살면서 우리가 어떻게 거듭났다고 말할 수가 있느냐 하는 것이죠 바울은 확실하게 말했습니다 로마 교회에게 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 우리는 사나 죽으나 주의 것이로다 여러분은 니고데모처럼 거듭남의 길을 통과하셨습니까? 2019년도 거듭남의 길을 통과하지 않고 가는 것은 무의미하다는 것이 오늘 이 시간 여러분에게 무엇을 해라는 것이 아니잖아요 뭐 이만큼 행해야 구원 받는다는 것이 아니잖아요 그저 이 시간에 마음의 문을 열고 내가 예수님만 믿으면 내가 예수님 믿겠습니다 나한그 천국 보고 싶습니다 천국에 들어가고 싶습니다 나는 죄인입니다 고백하며 예수님만 나의 구세주로 영접한다면 오늘 그 구원이 임하고 여러분은 달라지게 살 것입니다. 왜요? 성령의 역사가 그런 것이에요. 정말 나의 마음 속에 거듭남의 길을 통과하셨는지 확인하시고 살아가시는 여러분 되시기 바랍니다.